0: Welkom bij de Eetgeluk-podcast met eetgeluk-expert Carole van Bemmelen... ...waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten... ...door middel van het managen van je oerbrein. Zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten... ...en weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw, dag mooie vrouw. Ik ben blij, want vandaag is een heel historisch moment... Vandaag is het namelijk exact een jaar geleden dat ik ben begonnen met de Eetgeluk podcast. En ik vond het bloedspannend. Maar ja, tegelijkertijd stond het ook al een paar jaar op mijn lijstje, want ik wilde heel graag een eigen podcast. Maar ja, net als iedereen heb ik ook natuurlijk een brein. En mijn brein vond het helemaal niks. Mijn brein was namelijk heel bang voor al het werk dat het maken en opnemen van een podcast met zich meebrengt. Ja, en dat heeft natuurlijk ook wel een beetje gelijk. Want ja, ik moet natuurlijk wel iedere week nieuwe afleveringen schrijven. Dat moet opgenomen worden. Dus dat was best wel een dingetje in mijn hoofd. Mijn hoofd vond het allemaal maar niet zo heel handig. Dus ik heb dat jaren voor me uitgeschoven. Maar goed, uiteindelijk dacht ik van ja, ik luister niet meer naar mijn hoofd. Ik ga maar gewoon beginnen. He, ik heb het nog nooit gedaan en ik denk dat het wel kan. Weet je wel, zoiets. En het is gelukt. He, het doel was 50.000 downloads in een jaar. Dat was het doel. En dat hebben we gewoon dik vet gehaald. Hè? Op dit moment staan we namelijk op maar liefst 65.000 downloads in één jaar. En dat schijnt echt heel veel te zijn. Ik weet het niet, maar volgens de kenners is dat een hele goede prestatie. Dus ik ben heel blij met jou als luisteraar... maar vooral ook met het feit dat je de podcast deelt... met al die vrouwen die het ook zo goed kunnen gebruiken. Dus blijf dat vooral doen. Dank daarvoor en weet ook, het is zo hard nodig... Dus blijf vooral delen met iedereen waarvan jij denkt van, hé, hey, die moet dit horen. Goed, in de aflevering van vandaag ga ik het hebben over iets heel bijzonders, namelijk over mijn persoonlijke reis van de afgelopen 15 jaar. En nu ik er zo op terugkijk, is het echt wel heel bizar hoe ja, eigenlijk alle stukjes bij elkaar beginnen te komen. Ik wil het daarom deze podcast met je hebben over ontzuikeren. En bij ontzuikeren denk je waarschijnlijk gelijk aan stoppen met suikers. Daar ben ik natuurlijk ook beroemd mee geworden in Nederland met mijn suikervrij boeken. Maar dat is niet wat ik bedoel met ontzuikeren. Dat is echt maar een heel klein deel van het verhaal. Een belangrijk deel, maar een heel klein deel van het verhaal. Ontzuikeren is voor mij een woord waarin ik alles wat ik doe in één klap omschrijf. En dat is begonnen bij mijn faillissement. En de periode waarin ik echt volledig teruggeworpen ben op mezelf. Waarin ik heb geleerd om weer menselijk te zijn, want ik was echt niet meer menselijk geloof me. En niets te willen. Om mijn drang naar perfectie los te laten. En om vertrouwen te krijgen weer in de goedheid van de wereld en de mensen om me heen. En daarna ging het natuurlijk verder met het letterlijk ontzuikeren in de vorm van alle sugar challenge boeken die ik heb geschreven... waarin natuurlijk alles werd besproken op het gebied van een suikervrije leefstijl... suikervrij eten, suikervrij drinken. En waaronder ja, echt twee dikke vette bestsellers zijn geweest... in de vorm van 100% suikervrij in 30 dagen... en het 100% suikervrij basiskookboek. Echt en geloof me als ik je vertel dat dit allemaal serieus... een uit de hand gelopen grap is geweest. Hè? Ik had namelijk nooit bedacht dat ik een boek zou schrijven... En al helemaal niet dat ik een bestseller zou schrijven. En al helemaal niet dat ik er twee zou schrijven. En in totaal acht boeken op dit moment. Maar ik vond het wel heel superleuk om te doen. Schrijven is altijd al mijn passie geweest. Altijd al mijn superpower geweest. En gezondheid heeft altijd mijn grote interesse gehad. Dus die twee kwamen daarin. Natuurlijk ook heel mooi samen. Dat klopte gewoon op dat moment. Nou, toen ik in 2016 zo ja alles wel een beetje wist over het letterlijk ontzuikeren... en eerlijk gezegd er ook wel een beetje klaar mee was... He, dan, ja, toen is mijn interesse verschoven naar het figuurlijke ontsuikeren. Ik wilde weten waarom het zo ontzettend lastig was... om een suikervrije leefstijl vol te houden op de lange termijn. He, waarom zoveel vrouwen keer op keer mijn suikerchance-programma volgden... en het na afloop niet zelfstandig vol konden houden. Ik wilde gewoon weten waar dat door kwam. En zo ben ik terechtgekomen in de wereld van ons brein. En dan leerde ik alles over de werking van ons oerbrein en de invloed van je oerbrein op je eetgedrag. En die is niet misselijk, hè? Met name de invloed van een niet goed gemanaged oerbrein natuurlijk. Ik leerde ook hoe je met je mensenbrein, dat is de andere deel van ons brein, je oerbrein kon managen. En toen ik dat spelletje door had, ben ik het ook gaan leren aan andere vrouwen in de Eetgeluk Universiteit. En dat is wat ik eigenlijk nog steeds doe, met heel veel plezier. Dus naast het ontsuikeren van mijn oerbrein door het eruit halen van oude eetovertuigingen en deze te vervangen door nieuwe overtuigingen... maar ook door te leren dat ik niet meer bang hoefde te zijn voor mijn emoties... en dat het juist ontzettend bevrijdend was om ze weer te kunnen ervaren... merkte ik dat ik steeds meer behoefte kreeg om terug te gaan naar de essentie. En vanuit daar rolde ik in het minimalisme. En heel eerlijk gezegd dacht ik altijd dat minimalisten van die mensen waren die poepzuinig waren... En die, niet in, in, ja, die, die gewoon in een kaal en koud huis wonen met één plant, weet je wel. En dan zo'n harde bank en een Japans bed. Dat was een beetje het beeld wat ik had van minimalisten. Hè, twee sets kleding, eentje om te dragen, eentje om te wassen. En uh, daardoor liep ik in het verleden eigenlijk altijd met een grote boog omheen. En toen ik hier thuis uh, het woord minimalisme liet vallen, dan keek Danny me ook echt zo aan zo van, ja, maar wacht even. Ik ga hier niet op een, op een harde bank zitten of zo, hoor. Dus die had een beetje hetzelfde idee. Maar goed, toen ik ging begrijpen dat minimalisme daar eigenlijk helemaal niet over gaat, toen werd het rustiger hier in het huis. En weet je, minimalisme gaat juist over afscheid nemen van alle ballast in je leven, van alle spullen die je toch niet gebruikt. Maar die wel plaats innemen in je leven, van alles waar je niet meer blij van wordt, op allerlei gebieden. En dat begon bij mij een beetje toen wij van Duitsland naar Nederland verhuisden. Twee keer hebben we moeten rijden met al onze zooi, dat was echt niet leuk hoor. En dan had ik daar al heel veel spullen opgeruimd. Hè. Ik was ervan overtuigd dat het allemaal in één vrachtwagen kon. Echt, werkelijk. Ik werd letterlijk niet goed van alle zooi die we hadden. Hè, dit nooit meer is wat ik me destijds heb volgenomen. En Danny had hetzelfde, want ik had 600 boeken of zo. En die moesten iedere keer van het ene huis naar het andere huis. Dus die had ook zoiets van, ja Corolla. laatste keer dat ik deze boeken hierheen heb gesjouwd. De volgende keer ga ik ze niet meer sjouwen. Ze mogen mee. Maar dan moet jij ze sjouwen. Ja, die was er ook helemaal klaar mee. Goed, met kinderen is dat natuurlijk een behoorlijke uitdaging. Hè? Want ja, weet je, je ruimt spullen op. En de volgende dag dan uh, zijn ze bij de Action geweest. En dan komen ze met twee grote boodschappentassen binnen. En dan is die ruimte weer dubbel gevuld met uh, chipsbakken. En plastic champagne glazen. En foute slingers voor een feestje. Nou ja, goed, dat kennen we allemaal wel. En ja, daarna staat de zo dan weer werkloos in de kast. En dan kun je het weer opruimen, weet je wel. Dan denk ik, ja... Huh. Echt, ik werd er soms helemaal kriebelig van. En onze zolder ook. Onze zolder stond vol met allerlei spullen voor ooit. We hadden een oude wieg. De horrokribbe noemde Alicia dat. In het Duits, de Waarin de twee oudste kinderen van Danny nog hadden gelegen. die stond helemaal achteraan op zolder. En onze kat lag erin. Dus als je er dan inkeek, dan kwam er ineens een poot omhoog of zo. Dus dat was best wel een beetje, een beetje luguber. Nou, we hadden een kapotte spelcomputer nog staan. Maar ja, handig voor de onderdelen. Maar ja, goed, dat ding werd natuurlijk nooit meer gebruikt. 10.000 toetsenborden, nog meer muizen. Uh, voor de computer natuurlijk. Hè? Voor je weet maar nooit. Gordijnen voor als de kinderen het huis uit zouden gaan. Nou, op dat moment waren ze 12 en 15. Nou ja, goed, zo kan ik nog even doorgaan. Hè? Ik had zelf, ik geloof iets van drie grote jumboertassen vol met wol. En allerlei niet afgemaakte projecten in de kast liggen. Ik ben heel goed in het beginnen aan dingen en het dan niet afmaken. Nou ja, goed, we hadden dus best wel heel veel zooi, heel veel spullen. En het punt met al die spullen is, het punt met spullen in het algemeen, is dat aan ieder ding een verhaal kleeft. Dus hoe klein het ook is, aan alles wat je in huis hebt, ja, kleeft een verhaal. Dus iedere keer dat je dat ding ziet, dan komt dat verhaal naar boven in je brein. Dus met heel veel spullen zitten er ook heel veel verhalen in je brein. Dus je kunt je voorstellen dat wanneer je veel spullen hebt dat je ook heel veel verhalen in je brein hebt die je steeds opnieuw activeert. Iedere keer als je die spullen ziet, activeer je die verhalen. Vaak onbewust hè, niet eens bewust. Waardoor er nog maar weinig ruimte over is voor het creëren van nieuwe verhalen. Dus ik besloot om te gaan ontspullen. Nou ja, lang verhaal kort, we zijn er ruim drie jaar mee bezig geweest. En wat enorm heeft geholpen, is dat beide kinderen de afgelopen jaren uit huis zijn gegaan. He, en een groot deel van alle spullen dus ook heel goed konden gebruiken. Dus dat was echt heel fijn. Ik moet even een slokje nemen hoor. <coughs> ik heb last van een keelontsteking. Dus ik heb een chronische kriebel in mijn keel. Dus het is een uitdaging om podcast op te nemen op dit moment. Maar goed, we gaan gewoon door. He, dus het was heel fijn dat die kinderen een deel van die spullen allemaal al meenamen. Want ik vond het best wel bezwaarlijk. Want het waren gewoon echt goede spullen. En het laatste restje hebben we kunnen verkopen uh, via Marktplaats vanwege onze immigratie. Dus op dit moment hebben we echt alleen nog maar die dingen in huis... die we of gebruiken of waar we heel blij van worden. En deze keer was het echt één vrachtwagen. Maar ja, nog steeds vond ik dat best wel heel veel. Want voor mijn gevoel hadden we veel meer opgeruimd dan dat. Hè, dus dingen waar we niet meer blij van worden, ook hier in huis... die worden gelijk in de schuur gezet... En zodra we een ritje bij elkaar gespaard hebben, gaan we hier naar de lopjes. De Lopis is hier een ander woord voor de kringloop en brengen we het gewoon weg. Maar dat is gewoon niet meer veel. Omdat we heel veel kritischer nadenken over alles wat we in huis halen. En ik vind dat heel erg fijn. Nou, Je zult je nu misschien afvragen, waar gaat dit heen? Wat heeft dit alles nu met je eetgedrag en je relatie met eten te maken heeft? En het antwoord op die vraag is heel veel. Want door te gaan ontzuikeren op al die verschillende gebieden ga je namelijk stapje voor stapje de verbinding met jezelf weer herstellen. Ja, want jouw strijd met eten gaat niet over eten. Je gaat maar over één ding en dat is de relatie die je hebt met jezelf. En jouw relatie met jezelf is hoogstwaarschijnlijk behoorlijk vertroebeld... door alle verschillende soorten suikers in je leven. De letterlijke suikers, die iedere dag opnieuw je lichaam vergiftigen... maar ook de figuurlijke suikers in de vorm van onbewuste gedachten, onnodige spullen en activiteiten en mensen waar je niet meer blij van wordt. Dus waarschijnlijk heb je veel meer suiker in je leven dan je nu op dit moment denkt. En al deze suikers vertroebelen ieder voor zich de relatie die je hebt met jezelf. En ze zorgen ervoor dat je denkt dat je eerst perfect moet zijn voordat je van jezelf kunt houden. Waardoor je steeds verder verwikkeld raakt in een eindeloze strijd met jezelf. En je oerbrein denkt dat je dit kunt oplossen met een volgend dieet of met een nieuwe jurk of met leuke dingen doen... Maar niets, niets, niets is minder waar. He, wanneer je jouw strijd met eten en met jezelf wilt stoppen. Wanneer je weer verliefd wilt worden op de vrouw die je altijd hebt willen zijn. En waarvan je weet dat ze er is. Dan zit er maar één ding op. En dat is dat je zult moeten ontzuikeren. Op alle gebieden van je leven. Want alleen dan, alleen dan is het mogelijk om voor altijd te stoppen met snoepen, snaien en overeten. He, dus ontzuikeren op al deze drie niveaus. Zorg ervoor dat je al die dingen die jouw relatie met jezelf vertroebelen, gaat verwijderen uit je leven. Stukje voor stukje voor stukje. Waardoor je steeds beter gaat voelen wat goed voor je is en wat je echt nodig heeft. En dat heeft zijn weerslag op je eetgedrag. En wanneer je jouw lichaam gaat ontzuikeren, wanneer je lichaam echt letterlijk gaat ontzuikeren, doordat je gaat stoppen of in ieder geval fors gaat minderen met de suikers in je voeding en alle bewerkte producten die je eet, dan ruim je je lichaam op. Wanneer je jouw brein gaat ontsuikeren, he, door het te bevrijden van allerlei gedachten die je onbewust denkt en die je niet meer dienen, dan ruim je je brein op. En wanneer je je leven gaat ontsuikeren, doordat je gaat stoppen met allerlei, of afscheid gaat nemen, of ja, kritisch gaat worden naar alle spullen die je om je heen hebt, dan ruim je je leven op. He, als ik begin met je lichaam, als ik begin met... Ja, je lichaam ontzuikeren... dan weten we allemaal dat suikers en bewerkte voeding... de boel behoorlijk door de war gooien in je lichaam. Zeker na je veertigste. Tot je veertigste kun je dat nog wel hebben... maar daarna wordt het echt een drama. Ze vloeken namelijk met je hormonen... en ze misleiden je brein... waardoor het eeuwig honger heeft. Dat is wat suikers doen. En dus de eerste stappen met vreedspook... in je hoofd tot rust te brengen... om je rust te krijgen in je hoofd als het gaat over eten is door de chemie in je lichaam weer in balans te brengen. En dat doe je door je lijf te bevrijden van de suikers in je voeding. Want wanneer je drastisch minder met suikers en bewerkte voeding of er zelfs helemaal mee stopt, dan herstel je binnen twee weken je honger- en verzadigingscentrum in je hoofd. Waardoor je ook echt kunt gaan stoppen met eten als je vol zit en niet bommetje ramvol s'avonds in bed ligt en denkt: oh waarom doe ik dit? Waarom zit er toch geen rem op? Wat er ook gebeurt is dat je binnen een maand, binnen een maand gaat echt heel snel, je hormoonhuishouding gaat herstellen. Waardoor je in ieder geval een heel stuk gezelliger wordt, zowel voor jezelf als voor je omgeving. Maar ook zullen allerlei overgangskwaaltjes drastisch verminderen of zelfs verdwijnen. Denk aan opvliegers, denk aan het nachtzweten, al dat soort dingen, dat wordt beter. He, wat er ook gebeurt als je drastisch mindert met suikers en bewerkte voeding, is dat je binnen een maand jouw stofwisseling gaat herstellen. Waardoor heel veel vage klachten en kwaaltjes gaan verdwijnen als sneeuw voor de zon. Echt werkelijk, ik heb het zien gebeuren. En niet één keer. En wat er gebeurt is dat je je vetverbranding gaat herstellen. Dus je gaat van een suikerverbrander naar een vetverbrander, waardoor je niet alleen gaat afvallen, maar waardoor je ook een stuk meer energie gaat krijgen. Nou, er zijn nog veel meer voordelen te bedenken, maar dit zijn echt wel de belangrijkste. He, dus stoppen met suikers en bewerkte voeding, het ontzuikeren van je lichaam. Stap 1 eigenlijk van het hele ontzuikerverhaal, zorgt ervoor dat je basis weer rustig wordt. Stap 2 is het ontzuikeren van je oerbrein. En wanneer je dat gaat doen, dan ga je van onbewust je leven leven, door te reageren op alles wat er om je heen gebeurt, naar heel bewust je leven creëren in de richting waarin jij wilt dat het gaat. Dan ga je zelf weer als kapitein achter het roer van jouw leven, van jouw eetgedrag staan. En want naast je lichaam is ook je oerbrein je hele leven lang volgepompt met suikers. En dan heb ik het niet over de zoete plakkerige zooi. Hè? Nee, dan heb ik het over al die bullshit, informatie en maatschappelijke regels die je gedurende je leven, quote unquote quote, hebt gegeten. En je hele leven lang heb je geleerd dat de buitenwereld ervoor verantwoordelijk is dat jij je goed voelt. En als jij je niet goed voelt, dat het dan de schuld is van iemand anders. Dankzij jou voel ik me niet goed. Of dankzij de school ben ik ongelukkig. Hè, en je hebt geleerd dat je er alleen maar bij hoort... als dus je een Instagram-waardig leven hebt waarin alles perfect is. En daardoor ben je gaan geloven dat je eerst perfect moet zijn... voordat je liefde waard bent. En dat het echt nat dan is om je af en toe eens gewoon echt goed kut te voelen. En het gevolg daarvan is weer... Dat je bent gaan geloven dat je allerlei figuurlijke suikers, in de vorm van eten en shoppen en roken en drinken en Netflixen en nou ja, wat het voor jou dan ook maar is, dat je dat nodig hebt om jezelf af te leiden of te verdoven. Waardoor je gaat eten bij iedere emotie die je voelt. En waardoor je jezelf een dikke vette loser voelt, omdat het maar niet lukt om te stoppen met snoepen, met snaaien en met overeten en je van het ene dieet naar het andere dieet blijft rennen, toch? Nou, weet je, het ligt niet aan jou. En dat heb ik al heel vaak gezegd natuurlijk. Dus inmiddels weet je dat ook wel als het goed is. Als je tenminste vaker naar een podcast hebt geluisterd. Het ligt niet aan jou. Het ligt aan je oerbrein en aan het feit dat je nooit hebt geleerd hoe dat werkt... en hoe je het kunt managen. En wanneer je jouw oerbrein gaat ontzuikeren... dan bedoel ik daarmee dat je gaat begrijpen hoe je oerbrein tikt... en hoe je het kunt besturen. Dat is waar ik het over heb... Als ik het heb over het managen van je oorbrein. Even een slokje water. En wanneer dat het geval is. Dan is het klaar met de zelfsabotage. En ben je weer zelf kapitein in jouw leven. En wanneer je jouw leven gaat ontsuikeren. Dan ruim je alle overbodige ballen om je heen ook gelijk op. En ook dat is suiker. Ja, al die dingen om je heen. Leiden je namelijk af van jezelf. Zeker de dingen waar je niet meer blij van wordt. Ze hebben allemaal hun verhaal en ze nemen allemaal ruimte in. En deze ruimte kun je niet gebruiken voor het creëren van nieuwe dingen. Dat gaat niet. En het grappige is ook dat wanneer jouw lichaam en je brein suikervrij zijn... dat het vaak zo goed voelt dat je automatisch de behoefte krijgt... om ook je leven te gaan ontzuikeren. Om ook die derde stap te gaan doen. De eerste stap is je lichaam suikervrij. De tweede stap je brein suikervrij. En de derde stap is je leven suikervrij. En ook dat zie ik nu gebeuren... Bij cursisten die langer lid zijn van de Eetgeluk Universiteit... die beginnen nu ook in hun leven dingen anders te willen... en te gaan opruimen en anders te gaan organiseren. Die hebben echt de behoefte om alles waarmee ze zich omringen... terug te brengen naar de essentie. En die essentie ben jij. Jij bent de belangrijkste persoon in jouw leven. En een fijn en vervuld en gelukkig en gezond leven... begint maar bij één persoon en dat ben jij. En jij verdient het allerbeste, jij verdient het allerleukste... En jij verdient het allerlekkerste. Op alle gebieden. En jij verdient het om te leven vanuit overvloed. En exact dat is wat je gaat doen wanneer je jouw leven gaat ontzuikeren. En wanneer je jouw leven gaat ontzuikeren op alle gebieden... ga je alle overbodige suikers uit je leven verbannen... en jezelf echt op nummer 1 zetten op jouw prioriteitenlijst. Je gaat in liefde afscheid nemen van alle mensen, van alle dingen... en van alle verplichtingen waar je niet meer blij van wordt. En je gaat iedere dag... Een beetje meer me first toevoegen aan jouw leven. Waardoor je uiteindelijk stapel verliefd gaat worden op de vrouwen die je altijd al wilde zijn. En nu ik zo terugkijk op de afgelopen 15 jaar. Is dat het proces waar ik doorheen gegaan ben. En dat proces is uiteindelijk helemaal verwoord in de eetgeluk methode. Die je weer leert in de eetgeluk universiteit. En dat is de methode die ik heb ontwikkeld om vrouwen te helpen om te transformeren. Van eeuwige diëten in een gelukkige eten. En hierin komt echt alles bij elkaar. De eerste suikervrije jaren, maar ook de eetpsychologie en een stukje minimalisme. Oftewel het creëren van een overvloedmindset. Het klinkt heel tegenstrijdig. Minimalisme gaat over het creëren van een overvloedmindset, maar dat is wel wat het doet. En geloof me, die overvloedmindset die heb je nodig om blijvende resultaten te behalen. Die heb je nodig om nee te kunnen zeggen en om je grenzen te bewaken. Maar ook om jezelf de ruimte te geven voor het proces dat nodig is om je doel te behalen. Dus ontzuikeren is veel en veel en veel meer dan alleen het laten staan van suikers en bewerkte voeding. Dat is absoluut wel de eerste stap van het proces. Je zult eerst balans in je lijf moeten herstellen voordat je verder kunt met het managen van je oerbrein. Zeker als het gaat over eten. Want hoe weet je nu of je echt honger hebt als je niet kunt vertrouwen op je honger- en verzadigingscentrum? Of als je hormonen allemaal van de rel zijn? Dat gaat gewoon niet. Dus dat moet gewoon eerst. En dan zul je misschien denken, ja, maar je zegt stoppen met diëten. Maar suikervrij eten is toch een dieet? En het antwoord erop is eigenlijk heel simpel. Suikervrij eten is geen dieet. Jouw brein maakt van suikervrij eten een dieet. Door gedachtes erover te denken. Door de simpele gedachte te denken, dat is een dieet. Maar ook door er verwachtingen aan te koppelen. En doordat je het waarschijnlijk gaat doen vanuit de hoop om af te vallen. Doordat je denkt vanuit een schaarste mindset. Namelijk aan alles dat niet meer kan en niet meer mag. Waardoor je er het volgende strafkamp van maakt voor jezelf. En ook doordat je alles perfect wil doen. Dus wanneer je wil starten met het ontzuikeren van je lichaam. En je doet dit vanuit liefde voor jezelf. Vanuit een overvloed mindset. En niet langer meer vanuit een schaarste mindset. Vanuit de mindset... Ik wil zien wat dit me gaat brengen. Dit wordt een ontdekkingsreis. Dan wordt het de eerste belangrijke stap van een avontuur... waarin je de verbinding met je lichaam gaat herstellen. En waarbij je een belangrijke sluier weg gaat nemen... als het gaat om het contact met jezelf. En als je daarbij dan ook nog leert hoe je jouw oerbruin kunt managen... Hè, zodat je jouw leven bewust kunt gaan creëren... en hoe je de rest van je leven kunt ontzuikeren... zodat er ruimte ontstaat voor vernieuwing, maar ook voor Me First zodat er steeds meer ruimte komt van jou. Dan begrijp je waarom in ons suikeren alles samenkomt. Goed, ik ga jullie de komende maanden veel meer over delen in de podcast. Maar zeker ook in mijn eetgeluk-inspiratie-mails. Dus mocht je daarvan op de hoogte willen, willen blijven, Ja, meld je dan even aan via degelukkigeeter.nl. En dan uh, ontvang je die ook ja, regelmatig in je mailbox. Oké, okay, dat was het meer voor vandaag. Ik wens je een hele fijne week. En je weet het, deel de podcast met iedereen waarvan jij vindt dat die hem ook moet horen. Wij spreken elkaar volgende week. Tot dan. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren, kijk dan eens naar de Eetgeluk Universiteit. Dit is dé Netflix op het gebied van eetgedrag, waarin ik dieper inga op alles dat ik deel in deze podcast. En waarin ik je leer hoe je dit kunt toepassen in jouw leven. En misschien wel het allerbelangrijkste op jouw eetgedrag. Je vindt alle informatie op degelukkigeeter.nl Het lijkt me super om jou daar te zien. Tot daar!